0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, Samuel, capítulo 15, o versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, diz assim a palavra de Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Versículo 12 de 1 Samuel 15 diz assim: E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul no Carmelo, e eis que levantou para si. Uma torre, quem sabe na sua versão uma coluna E então fez volta e passou e desceu a julgar -o. Amém? Pai querido eu te agradeço por esse texto, pela tua palavra que é viva, que é santa Que é fiel e eficaz Te louvo porque mais um dia o Senhor entendeu que nós deveríamos estar aqui com vida e saúde, e por isso o Senhor nos deu graça, nos sustentou e nos trouxe até a Tua presença. Te agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que fazem parte da família de Floripa, dessa igreja querida. Te agradeço por cada filho, cada filha, cada um dos irmãos que assistem pela internet a transmissão do culto, aqueles que vieram à Tua casa para Te adorar nessa noite. Fala conosco, Tu sabes o que a gente precisa ouvir. O Senhor sabe melhor do que nós aquilo que nós precisamos ouvir. Fala o nosso coração, orienta a nossa alma, nos confronta, fala aquilo que é preciso ser falado. Nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos, mas Tu sabes que nós saiamos desse culto mais crentes, mais cheios de Deus e mais vazios de nós, alinhados ao Teu propósito e à Tua palavra e com a nossa vida firmada, na tua palavra, é esse o nosso desejo, é essa a nossa oração em nome de Jesus, quem concorda diz amém Glória a Deus, queridos ah, o texto que nós temos em mãos aqui nessa noite é um texto que me veio ao coração quando eu estava estudando a respeito de alguns paralelos alguns contextos bíblicos que apresentam para a gente algumas ideias que se opõem em alguns momentos eu já falei aqui em outros cultos de domingo sobre ah, aquilo que a gente chama de paradoxo bíblico é, ideias que aparentemente se opõem como por exemplo quando a bíblia nos ensina que para subir antes a gente tem que descer como por exemplo quando a palavra de Deus é, nos ensina que quanto menores somos, mais Deus honra a nossa vida, quanto mais a gente se humilha, mais Deus nos honra. Agora, seguindo nessa linha, eu queria pensar com você sobre a atitude que fez Saul uh, cometer um dos maiores pecados que ele cometeu durante o seu governo em Israel. Saul era rei. Saúl, na verdade, foi o primeiro rei que a nação de Israel unificada teve. Saúl foi escolhido por Deus para reinar. Israel, em um contexto em que desejou para si um rei, a exemplo das outras nações, pediu para Deus e Deus escolheu esse cara para reinar sobre Israel. Um cara que venceu batalhas, um cara que liderou a nação, um cara que foi escolhido por Deus, um rei que viveu grandes e bons momentos na sua vida, mas que cometeu vários erros, eu queria aprender com vocês nessa noite, especialmente sobre um deles. Aqui a gente já está tratando do final do ministério, da liderança e do reinado de Saul. Ele já está em decadência, ele já está em declínio. A bem da verdade, Saul reinou muito pouco tempo com Deus e na direção de Deus. E a grande maioria do seu governo foi fora da direção de Deus, pecando contra o Senhor e fazendo aquilo que ele parecia bem aos seus olhos. Aquilo que ele achava que devia fazer. E Saul se desviou de Deus, a bem da verdade, e na grande maioria da sua liderança sobre Israel. E por causa do seu pecado, ele também fez com que a nação pecasse. Agora, já no capítulo 15, de 1 Samuel, a gente está vendo o declínio, o final da história dele. E há um momento aqui em que, exclusivamente, Deus revela a Samuel a negligência de Saul e o fato de Deus chegar ao ponto de se arrepender de haver escolhido Saul para ocupar esse lugar. Eu quero pensar com você exatamente sobre esse arrependimento. Deus escolheu esse homem para ser rei, só que as atitudes dele são tão incoerentes com a posição que ele ocupa, as atitudes dele são tão incompatíveis com o lugar em que Deus o colocou, que Deus chega a se arrepender de ter colocado lá. Aí eu pergunto para você, Deus não sabia? Deus não é onisciente? Deus não é onipotente, Deus não conhece o futuro, o passado, o presente. Então, se esse cara ia se corromper, se ele ia fazer tudo isso que ele fez de errado, por que Deus permitiu que ele chegasse lá? Nós temos o poder de escolher. As nossas atitudes são que desenham o futuro da nossa vida. As nossas escolhas hoje estão desenhando como vai ser o nosso ano daqui para frente. O que você faz hoje está desenhando como vai ser o seu futuro daqui para frente. A nossa vida é desenhada pelas nossas escolhas. O que você faz o que você deixa de fazer, as alianças que você constrói, as amizades que você conquista, os caminhos que você percorre, desenham o futuro que você vai viver. Então, as escolhas de Saul, as decisões de Saul levaram ele até esse contexto. E no ponto máximo em que Deus vai se arrepender de ter escolhido esse cara, é porque esse homem se enche de orgulho, se enche de arrogância, se esquece de Deus. Deixa para trás o conselho e a direção do Senhor e o texto diz que ele sobe o Carmelo, repete comigo, Carmelo. Ele subiu o Monte Carmelo e se a gente falar do Monte Carmelo, a gente vai lembrar de várias histórias bíblicas que foram vividas exatamente nesse lugar. Mas Saul nesse momento, subiu o Monte Carmelo não para adorar a Deus, não para prestar um culto a Deus, não para fazer um sacrifício a Deus, não para fazer uma oferta ao Senhor. Você sabe para que que ele subiu o monte? Ele subiu o monte para construir. Construir, na grande maioria das ocasiões, é algo bom. Edificar, produzir, fazer. São verbos de ação. São verbos de empreendimento, são verbos que revelam uma atitude positiva. Construir é algo positivo, desde que aquilo que está sendo construído seja por um propósito que vá honrar e glorificar a Deus. Só que o texto diz, versículo 12 do capítulo 15... Que Saúl subiu o um monte, não para adorar, não para exaltar a Deus, não para cultuar a Deus, não para fazer uma oferta a Deus, não para prestar um culto ao Senhor. Para que, que ele subiu o um monte? Para construir uma torre, para a honra do seu nome. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus aí, vai lá. Só para eu ver que você está vivo. Quem está comigo, dá um aleluia, vai lá. Ele construiu uma torre, ele não construiu um altar. Ele não construiu um, um, um lugar de adoração. Ele não levantou um ponto para a exaltação de Deus. Ele não construiu um lugar para servir a Deus no um holocausto. Uma, ele levantou um, 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 uma torre. Ele ergueu uma coluna. Para ficar claro para você, ele ergueu um obelisco. Um monumento. E qual a finalidade desse erguer? Desse construir, desse edificar, honrar. Até aqui tudo bem. O problema é a quem ele vai honrar com essa construção. O problema é para quem ele está construindo isso. Quem está comigo aqui? O problema é para quem ele está fazendo essa construção. É quem vai ser honrado com essa edificação. E ergueu, construiu, levantou um uma torre, uma coluna para a sua honra, para a sua glória, para que o seu nome não fosse esquecido, para que o seu nome fosse glorificado, para que o seu nome fosse lembrado, para que o seu nome fosse marcado na história de Israel. Às vezes existem atitudes que a gente toma, escolhas que a gente faz, empreendimentos em que a gente se envolve, construções que a gente começa, torres que a gente levanta, colunas que nós erguemos, que são exclusivamente para a honra do nosso nome, para a glória da nossa capacidade. Exclusivamente para que o meu eu seja glorificado, para que o que eu sou, o que eu sei, o que eu faço, o que eu posso, o que eu tenho, seja ostentado. E isso é muito muito atual, porque quando você olha para a vida que a gente vive hoje, quando você olha para as redes sociais, para a internet, quando você olha para a vida compartilhada das pessoas no mundo digital, no mundo dos influencers, no mundo da internet, você vê uma galera ostentando uma vida maravilhosa, você vê uma galera passeando de iate, ouvindo música, tomando champanhe. Indo nos lugares legais Viajando Andando de carro bacana Ostentando uma vida legal E muita gente olha para isso Se engana com isso Achando que isso é uma realidade constante E se esquecem Que a vida Não é uma tela de celular Que a vida Não é a virtualidade mentirosa Da internet Que a vida Não é uma foto publicada no feed do Instagram Esquecem que por detrás de muitos sorrisos existem muitas depressões escondidas. Por detrás de muita ostentação tem muita dívida que não foi paga. Por detrás de muito, <risos> eu vou falar, muita lancha tem o velho da lancha, falei, fiquei até mais leve. Por detrás, eita, por detrás de muita, muita viagem top tem muito velhaco que está viajando com o dinheiro dos outros. Tem muita gente vivendo uma vida fake falsa, mentirosa, tem muita gente levantando torres, tem muita gente levantando altares, colunas, obeliscos para a sua própria honra, aparecendo, ostentando mostrando o que é, o que tem, o que pode. E aí eu vou deixar para que você julgue essas palavras e eu creio que você está ouvindo com bons ouvidos o que eu tenho para te dizer. Mas enquanto tem um Saul que está construindo torre para a glória do nome dele, que está construindo coluna para aparecer, que está construindo obelisco para se exaltar, Abra sua Bíblia comigo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 24, enquanto eu vou lendo, você vai ter que dar glória a Deus, porque isso aqui é muito poderoso. Segundo livro do profeta Samuel, você vai dar glória lendo a Bíblia, quem sabe você ainda não leu a Bíblia hoje, então é para você que eu vou ler esse versículo, junto com você que eu vou ler esses versículos, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 22, Diz assim: então disse Araúna a Davi: Tome, ofereça o Rei meu Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei e disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. 24 de Samuel, 2 Samuel 24, porém o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço, tu tomarei. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou, repete comigo, comprou a eira e os bois por cinquenta ciclos de prata. Vinte se você não der glória eu vou aí. E edificou ali Davi ao Senhor um, um, um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel, eu paro aqui para dizer para você, tem Saúl construindo obelisco para se exaltar? Tem, sempre vai ter e vai continuar tendo até a vinda de Jesus, tem gente se orgulhando pelo que tem, pelo que não tem, pelo que fala, pelo que não fala, tem gente vivendo uma vida fake, tem gente construindo é, 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 essas colunas de exaltação pessoal, tem. Mas enquanto tem esses malucos, também tem Davi que vai para um lugar de adoração, que vai, ao invés de construir obelisco, coluna, ele vai construir um altar para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Enquanto tem Davi construindo, enquanto tem Saul construindo obelisco, Davi está dizendo: Eu vou construir um altar, vou edificar alguma coisa legal. O que, que você vai construir? Eu vou construir um negócio para adorar a Deus, eu vou construir um trem para exaltar o Senhor. O que eu vou fazer é para glória? do Senhor. Eu paro aqui para dizer isso aqui para você. A grande diferença desses dois líderes, os dois são líderes, os dois são reis, os dois foram escolhidos por Deus. Mas por que que Davi é um cara segundo o coração de Deus e Saul foi rejeitado por Deus? Porque Saul usa a sua autoridade, a sua posição, a sua influência para construir torre. Ah, eu vou falar. Pastor, começou leve, primeiro culto do ano, primeira mensagem do ano, começou, recebe aí, palavra, de, é cajado, está doendo, não dá para dar glória a Deus, diga, aleluia, ou oh, glória, está doendo Deus, mas eu vou falar para você, se no teu coração o teu desejo é levantar a torre, te prepara para ruína, para queda e para vergonha. Mas se no teu coração o propósito é levantar altar Te prepara para a honra, para a vitória e para a benção de Deus Se este ano que está começando O teu desejo é construir torre, coluna, obelisco Que nesse ano você está dizendo Eu vou ficar rico, eu vou crescer Eu vou ficar poderosão, eu vou ser grandão Esse ano eu vou virar Esse ano eu vou comprar tudo que eu tenho desejo de comprar Por quê? Porque cansei Todo mundo ostentando Agora é a minha vez Beijinho no outro e vou viver minha vida do meu jeito prepara, porque você vai cair do cavalo vai quebrar a cara e não vai dar certo, mas há uma palavra de Deus aqui nessa revelação se o desejo do teu coração é construir um altar ao Senhor em 2021, ah eu estou sentindo graça, se você veio para adorar abra a boca, levanta a mão e recebe se você está projetando um altar para o Senhor em 2021 te prepara, porque esse ano vai ser extraordinário, vai ter luta? pode ter, pode ter é deserto, vai ter com certeza mas se o teu desejo é levantar o um altar, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida na tua casa, na tua família quais são os seus projetos para 2021 o que, que você está planejando o que, que você está desejando construir o que, que você está querendo fazer pastor, esse ano eu vou casar oh glória a unção do desencalhamento repousa sobre a tua vida. Receba, eu concordo, toma posse. Só me convida para comer churrasco. A gente só tira a máscara na hora de comer e coloca de novo. Todo mundo passando o alquinho na mão. Pastor, nesse ano eu vou voltar para a faculdade, vou terminar minha graduação. Glória a Deus. Concordo, está ligado. Recebe, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça. Pastor, nesse ano eu quero... Eu quero crescer, eu quero fazer curso Eu quero desenvolver, eu quero aprender mais Eu quero fazer coisas que eu nunca fiz Agora, a grande questão não é o que você quer construir A grande questão não é o que você quer edificar A grande questão não é o que você quer fazer A questão por detrás é Por que você quer? Para a glória de quem você vai construir? Por que você quer passar no vestibular e fazer essa faculdade? Por que você quer trocar esse carro? Por que, que você quer fazer essa viagem? Por que, que você quer casar? Por que, que você quer um ministério? É para aparecer? É para ganhar like, curtida, visibilidade, fama, aplauso, honra, torre, coluna. Coluna sai daí espírito de Saúl, hoje Jesus vai derrubar essa torre, porque Deus quer edificar no teu coração um altar, tudo que você faz, que seja para a honra dele, tudo que você construir em 2021, que seja para a glória do nome dele, tudo que nós produzirmos em 2021, que seja para que eu diminua, mas que ele cresça, bendito seja o nome do Senhor, qual é o motivo que te leva a edificar? Qual é o propósito que te leva a construir? Construir é algo bom. Só depende do que te move a construir. Do propósito que te move a construir. Do objetivo que te leva a construir. Se o teu objetivo é glorificar a Deus. Tendo graça aqui para profetizar isso na sua vida. Isso aqui é profético na vida de alguém que me ouve nessa noite. Quem sabe você assiste pela internet ou está aqui no culto recebendo essa palavra. Isso é profético para você. Se os propósitos que te movem giram em torno do seu orgulho, giram em torno da sua capacidade, giram em torno da força do teu braço, do que você é ou pensa que é, do que você sabe ou pensa que sabe. O que te espera é vergonha. O que te espera é um ano igual ou pior que 2020. Se é que dá para ser. Mas se você está priorizando a glória de Deus, se você colocar Jesus... Como prioridade do teu projeto, da tua construção, do teu sonho, da tua vida, da tua estratégia, do teu trabalho, dos teus negócios, se o teu propósito é glorificar a Ele, se é por Ele, se é para Ele, se tudo que você está produzindo é para glorificar a Ele, faz assim com a sua mão, eu quero profetizar. Te prepara para um ano extraordinário. Eu não estou prometendo que vai ser um ano fácil, não. Pelo contrário, tudo indica que vai ser um ano barra pesada. Mas eu estou dizendo que se o teu ano for baseado em Jesus, se você, tudo que você fizer for para a glória do nome de Jesus, te prepara para viver um ano extraordinário. Te prepara para viver um ano de vitória. Te prepara para arrebentar, porque Deus vai honrar a tua fé. Vai honrar a tua vida. Vai honrar a tua construção. E o nome do Senhor... Vai ser exaltado na tua construção No teu projeto Tem gente recebendo, aleluia Tem gente crendo nessa palavra Agora O que eu quero pontuar com você Semana que vem Semana que vem, não perde o culto Eu vou dar um spoiler da mensagem da semana que vem Hoje eu estou pregando sobre Altar ou torre Torre ou altar Qual é a tua escolha para esse ano? Uma torre para a sua glória ou um altar para adorar a Deus. Semana que vem eu vou falar sobre templo ou sinagoga. Vai ser pesado, cajado até pelo branquinho do olho. Pastor, mas eu gosto de apanhar, porque se vem de Deus é coisa boa. Vem, traz mais alguém. Tem bastante lugar, ainda tem a galeria. E eu quero entregar algo de Deus aqui para você semana que vem na continuação dessa palavra. Torre ou altar? Glória humana ou exaltação do nome de Deus? É isso que o teu sucesso no ano de 2021, ou o teu fracasso no ano de 2021, a atitude de Davi foi de construir um altar, edificar um altar, eu só preciso exaltar outra característica dessa construção, Davi construiu esse altar depois de ter pecado, eita pastor, estava tão bonitinha a história, parece que Davi era o cara perfeito, que não erra, lindo, maravilhoso, parece até uma história da Disney, mas Davi fez isso? Fez, Davi errou. Sabe como Davi pecou? Era um tempo de paz. Davi, depois de 400 anos da conquista da terra prometida, só nesse momento, no reinado de Davi, é que a nação estava em paz. Davi fez o que nenhum outro líder de Israel conseguiu. Ele trouxe paz sobre a terra, conquistou todos os outros povos. Israel estava vivendo em paz. Só que aí Davi se envaideceu. Davi olhou para o seu exército e disse, meu exército é poderosão, rapaz, meu exército é pesadão, cara, eu, eu, o meu povo, o meu exército é uma potência, aí ele chamou o chefe do exército e disse, gente, vamos fazer um recenseamento, vamos calcular quantos soldados, quantos homens de guerra nós temos em Israel e em Judá, não era para fazer, Deus não queria que ele fizesse, mas ele se desceu pelas suas conquistas e fez um recenseamento, mais de um milhão de soldados tinham Israel nesse momento aí Deus olhou para Davi e disse não gostei porque a tua confiança não pode estar em um milhão de soldados a tua confiança que está no meu controle no meu domínio, na minha graça sobre a tua vida agora a barra vai pesar para o teu lado Davi disse, pequei é esse o grande lance de Davi porque ele erra, erra, mas assume confessa e pede perdão essa é a diferença Aí ele diz, Deus, pequei contra ti. Puxa, fiz errado, dei uma cabeçada. Senhor, não devia ter feito isso, me exaltei. Aí Deus manda um profeta e diz, Davi, te perdoo. Mas você vai ter que pagar o preço. Deus dá três opções para Davi. Duas delas envolviam Davi sendo perseguido pelos homens. Sofrendo retaliação da mão do homem. E uma delas eram três dias de praga de Deus sobre Israel. Aí ele olha e diz... Eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que na mão dos homens, porque os homens às vezes não têm misericórdia, mas Deus é grande, se você não der glória com essa, é grande em misericórdia. Ele se ira, ele fica nervoso com o teu pecado, ele fica chateado quando a gente pisa na bola e a consequência no teu pecado virá sobre você. Deus te perdoa, sim, mas você vai colher o que você plantou, mas mesmo colhendo o que você plantou, chega uma hora que Deus diz, basta a minha misericórdia vai atuar sobre a tua vida, você merece? não, eu mereço? não mas a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida a cada manhã, vem a praga e aí Davi diz, eu vou fazer um altar para Deus sabe como? no meio da praga sabe aonde que ele vai adorar? no meio da maldição, no meio da crise no meio da, aleluia se você não vier comigo nessa é porque você está viajando na maionese sabe onde é que Davi vai adorar? a praga comendo tem gente morrendo, tem gente sendo arrebentada a maldição veio sobre a terra por causa do pecado da nação e de Davi e aí ele diz vou construir um altar esse rei está ficando louco vamos construir outra coisa não, eu vou construir um altar eu vou fazer um holocausto, eu vou adorar a Deus, eu vou exaltar, mas como assim? é porque enquanto eu adoro Deus trabalha, enquanto eu adoro Deus faz, enquanto eu adoro Deus resolve o que eu não posso, recebe essa palavra de Deus para tua vida quem crê, levanta a sua mão aí, pega essa palavra para você, Deus está dizendo em 2021 pode ter luta, pode, pode ter crise pode, pandemia não acabou ainda não acabou, tem vacina dando errado tem, tem muita coisa mal resolvida tem, mas enquanto o mundo está batendo cabeça, levanta um altar, enquanto o mundo está preocupado, constrói um altar, porque enquanto você adora, Deus te livra, enquanto você adora, Deus te guarda, enquanto você adora, Deus te dá vitória, ô oh, glória, ele levanta um altar, para adorar a Deus, a praga cessa, Deus é glorificado, só vou dar mais um detalhe desse lugar, o texto diz, que ele vai a esse lugar determinado por Deus através do profeta para fazer o altar ao Senhor. Porque você percebe que uma torre para mim eu posso fazer em qualquer lugar, eu vou ficar aqui. Um, um, um obelisco para minha glória eu posso fazer em qualquer lugar. Agora, um altar para Deus <risos> não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito não é de qualquer maneira, um altar para Deus tem que ser aonde Ele quer, às vezes eu quero construir um altar para Deus só aqui dentro da igreja, aí Ele olha para você e diz, não eu quero lá dentro da tua casa, aí você diz, não lá em casa vai ter que mudar muita coisa para fazer um altar, Deus diz, não estou nem aí, ou é ou não é, ou você é todinha minha, ou eu não quero nada. Ou você é todo meu, ou não tem conversa. A sociedade é essa, se entrega 100% e você vai viver 100% da proposta de Deus para a tua vida. O altar para Deus não é em qualquer lugar. É na terra que Deus escolhe, do jeito que Deus escolhe. Aí Davi vai lá na terra de Araúna, parece nome de índio, né? É, mas na nação de Israel. Chega lá na terra do cara... Aí o cara fica maravilhoso, o rei veio me visitar na minha terra. O que, que houve? O que, que deu? Eu vim aqui sacrificar o Senhor e Deus disse que tem que ser aqui. Existem estudiosos, teólogos, dentro da, da, da geografia bíblica. Vários concordam que a terra de Araúna, desse cara, aonde Davi vai fazer o altar para glorificar Deus. Muitos, muitos teólogos concordam. Que essa terra foi a mesma terra, se você não vier comigo nessa, isso aqui é muito legal. Cavei longe para chegar aqui, para trazer isso aqui para você. Isso aqui não é Google. Isso aqui é, é, é palavra de Deus para a tua vida, para você entender como Deus trabalha com essas conexões. Muitos acreditam que essa terra é a mesma terra, aonde Isaac quase foi sacrificado por seu pai Abraão, lá no Gênesis. Lembra quando Deus disse, Abraão, vai lá. Sacrifica teu filho E ele vai, obedece, prepara um altar Coloca Isaac para sacrificar Provando a sua fidelidade total a Deus Essa mesma terra Depois que Davi faz esse altar para Deus aqui Sabe quem é que vai usar essa terra de novo depois? Porque essa terra agora vai pertencer ao rei Vai pertencer à realeza Sabe quem que vai usar essa terra mais tarde? Salomão sabe o que, que vai, ah se você não der glória, sabe o que, que vai ser construído aqui nessa terra? o templo, ô oh, glória, séculos mais tarde, sabe quem vai pisar nesse lugar? na terra que era de Araúna, na terra que Abraão quase sacrificou Isaac, na terra aonde Salomão construiu o templo, ninguém menos que Jesus, lá ele vai pregar, <risos> Lá ele vai fazer. Aí semana que vem eu conto. Mas se liga nisso: quando Davi chega na terra, Araúna diz: Meu rei, o senhor veio adorar e Deus mandou que fosse aqui na minha terra. É sua, pode pegar. Isso é o rei. Ó, oh, e tem mais: eu vou dar os bois para o holocausto, e eu vou dar madeira para lenha tudo de graça, o sacrifício vai ser 0,800, free, não vai gastar nada, é só fazer, a terra é sua, os bois são seus, a madeira é tua, pode fazer, aí David diz, não, eita vem comigo nessa aqui, não oferecerei ao meu Deus, o glória, prepara 2021, não oferecerei o meu Deus... Prepara o teu coração para esse ano que Deus tem para a tua vida... Não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada... Eu vou pagar e vou pagar caro... Eu vou pagar e vou pagar preço... Sabe por quê? Porque para construir torre para mim... Pode ser em qualquer lugar... Pode ser de qualquer jeito... Pode ser até de graça... Pode ser com propina... Pode ser com chantagem... Pode ser com corrupção... Para o homem rola muita coisa escusa, mas para Deus tem que ter preço, para Deus tem que ser no lugar santo, para Deus não pode ser de qualquer maneira. Ô oh, glória, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu vou pagar, porque eu vou construir, eu vou edificar um altar ao meu Deus. Fique em pé comigo, por favor, por favor. Há uma graça de Deus aqui nessa noite A gente já está juntos há 25 minutos Eu corri para ser rápido Eu dividi a mensagem em duas partes Porque não ia dar tempo de, de um culto só Altar Ou coluna Altar ou torre Semana que vem Templo Ou Quem lembra? Sinagoga qual é a tua escolha para esse ano? O que, que você quer edificar para Deus esse ano? O que você quer fazer com a tua vida nesse ano? Deus, eu não vou bater cabeça. Eu não vou fazer escolha errada. Eu não vou entrar por caminhos errados. Eu vou construir um altar. Quem vai? Eu vou entregar meus sonhos para Deus. Eu vou colocar minha vida nas mãos de Deus. Aleluia. Eu vou entregar minha vida para Deus. A Ele a glória, a Ele a glória eternamente. Amém. Levante a sua mão para o céu. Cante comigo. A Ele a glória, só a Ti, Senhor. A Ele a glória, eternamente. A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Vem comigo, abra a boca e cante Jesus igreja, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei e o louvor ao Rei dos reis Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Quem vai construir altar, canta comigo, vai Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Eu não quero torre, eu vou construir o meu altar Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Existem prisões que contenham a voz de quem adora ao Senhor. mais. tem quem quer mais dele na vida, abra a boca e declare isso. Vamos, igreja, vamos. diga isso, e menos de mim, oh, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, declare, e menos de que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, Nesse ano de 2021, o mundo faz o que quiser, eu vou construir o meu altar, quem vai comigo? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. De todos Aleluia! eu quero orar por você agora, que quer construir um altar em 2021 dentro da tua casa, na tua empresa porque você está sonhando com o que você está sonhando, pastor é para a glória de Deus, então prepara o teu são Pastor, é para que Deus seja exaltado na minha família. Então, prepara o coração 2021. Vai ter vitória, vai ter surpresa, vai ter alegria de Deus na tua vida. Se é para a glória dele, se o altar é para ele. Oh, aleluia. Eu quero orar por alguém que quer entregar a sua vida para Cristo. Hoje é o primeiro culto de Santa Ceia do ano. A gente ceou quatro dias atrás. Alguém falou para mim, pastor, nem deu tempo de pecar. Já tem ceia de novo? <risos> Olha que deu, hein Se você procurar Tem alguma coisinha que você deslizou Pensou, falou, ouviu Mas o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado Todo aquele que confessa e abandona Alcança a misericórdia Aquele que confessa o nome de Jesus com a sua boca E crê com o seu coração Será salvo Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus se tiver alguém aqui hoje que quer reconciliar com Jesus Pastor O ano que passou não foi legal Eu estava meio distante, meio afastado Meio parado Um pouco lá, um pouco aqui Eu quero ser totalmente de Jesus Se tiver alguém Que quer voltar Que quer se entregar para Jesus desse jeito, nesse nível Levanta sua mão, eu quero orar por você Tem alguém? Tem alguém? Tem um amigo lá Você pode adorar Jesus pela vida desse moço na internet, se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, tem uma moça lá, queridos, tem, tem três pessoas lá com a mão levantar, quatro, quatro pessoas, você vai dar glória ou não vai? Meus lindos, olha aqui para o pastor, olha aqui para o pastor, vocês que levantaram a mão, se vocês puderem, são poucas pessoas, então eu posso fazer isso, se vocês puderem, vir aqui no altar, eu quero orar por vocês, vocês que estão entregando a vida para Jesus, Corre aqui que eu quero orar por vocês. A igreja quer orar por vocês. Se é para Jesus, aplaude bem forte. Contei errado. Não eram quatro, são seis. Não são seis, são oito. Se você vai dar glória, abre a boca, adora, aplaude, glorifica, exalta. Tem altar sendo construído no terceiro dia do ano. Estão caindo por terra as torres de adoração humana. Estão caindo por terra as colunas de exaltação humana. Estão sendo levantados altares para exaltação do nome do Senhor. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Poderoso Deus. Oh, oh! Poderoso Deus. O nosso Deus é poderoso, cante poderoso Deus minha alma anseia minha alma anseia por si. poderoso Deus, cante isso poderoso Deus aleluia a Débora Nunes Está aceitando a Jesus pela internet? Quem pode adorar Jesus? São nove vidas para Jesus! Aleluia! 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 Minha alma por Aleluia! Olha aqui para mim, vocês não fazem ideia do quanto vocês são preciosos para Jesus para Jesus vocês não fazem ideia da intensidade do amor de Jesus por vocês ele vê além da aparência ele conhece aqui ele conhece vocês melhor do que o travesseiro melhor do que o espelho melhor do que o pai, a mãe, o marido, a esposa e hoje o Espírito Santo trouxe vocês aqui, nesse lugar vocês poderiam ter ido para qualquer outro lugar mas era aqui que ele queria falar com vocês desse jeito Deus trouxe aqui para que vocês entendessem o quanto vocês são amados por Deus. E eu queria que vocês fechassem os olhos agora. E orassem comigo. E dissessem, Jesus eu te entrego a minha vida, o meu coração, a minha alma. Diga, Jesus é tudo teu. Eu quero começar esse ano leve. O ano passado eu terminei tão carregado, tão pesada. Carregando tantos fardos, tantos pesos. Jesus diz, o meu fardo é leve. Oh glória. Oh glória. Quem sabe você chegou aqui nesse altar carregando o peso do pecado, o cansaço das frustrações. Mas você vai deixar tudo isso aqui no altar. E você vai voltar para sua casa sentindo uma paz, uma leveza, e alguém vai perguntar o que que houve? E você vai dizer: Tô construindo o um altar. <risos> Quebrei a torre. Peguei a marreta e derrubei a torre. Derrubei a torre. E construí um altar. Pedra por pedra. Jesus te alcança hoje. A graça de Deus te alcança hoje. Igreja, vocês querem abraçar esses irmãos? Não dá para fazer isso de verdade, né? Por causa do distanciamento, dos cuidados que a gente tem. E olha como a gente cuida aqui na igreja. Mas eu quero que você estenda a mão para cá para abençoar nossos irmãos mais novos de hoje. Aleluia. Valeu meu dia, valeu meu culto, ganhei. Às vezes a gente prega tanto tempo e esquece que o valor maior é o valor de uma alma que às vezes em uma mensagem de 25 minutos como essa. Porque não sou eu, não é o pregador, não é a oratória, não é a homilética, não é a exegese, não é a hermenêutica É o poder do evangelho, é o poder da graça, é o poder de Jesus É o amor de Deus A mão para eles agora Pai querido, eu te agradeço Pelos meus mais novos irmãos em Cristo Eu oro por essas irmãs, por esses irmãos Eu oro por essas pessoas que estão diante do altar, Senhor eu oro por essas vidas que também estão te aceitando na internet, nas suas casas agora. Entra nessa casa, nessa família, nessa sala onde tem uma televisão ligada assistindo a transmissão da Defloripa, Aonde estiver alguém recebendo essa palavra, Senhor, entra com a tua graça, com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua glória. Com o teu renovo, com a tua graça extraordinária. Senhor, nos ajuda a construir um altar para a glória do teu nome. Abençoa estas vidas. E eu profetizo que 2021 será o ano mais lindo da vida deles. O ano mais extraordinário da vida delas. Porque nesse ano, eles estão começando uma caminhada contigo na tua presença. E isso não tem preço. Abençoa eles. Abençoa elas. Em nome de Jesus, quem crê, recebe, concorda, diz amém. Levanta a mão lá em cima e